2: A las 4 de la tarde en punto tiempo del Centro de la R República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de lunes, hoy que es 31 de octubre del año 2022, pues prácticamente agonizando ya el mes de octubre. Mañana entrando de yendo y saludando al penúltimo mes del año que de verdad se ha ido rapidísimo y a mí me da muchísimo gusto saludarle aquí a través de estos micrófonos con zona de noticias que a partir de hoy pues está eh con todos ustedes en punto de las 4 de la tarde y de verdad muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio de norte a sur y de sur a norte a través de estos micrófonos hasta donde tenemos alcance y también por supuesto en Estados Unidos a los que nos ven, nos escuchan allá en Beaumont, en Houston, en Atlago, en Chicago en Corpus Christi, en Florida, en fin muchas, muchas gracias, yo como siempre lo invito a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx y a que nos siga a que nos escriba, a que nos mande sus comentarios denuncias, sugerencias, opiniones y digo denuncias porque hay que recordar que nosotros somos una vía de comunicación también ante las autoridades que nos vienen monitoreando nos vienen escuchando, así que pues mándenos qué es lo que está ocurriendo en su avenida, en su calle, en su unidad Habitacional, municipio, colonia, alcaldía, etcétera. Aquí la vamos a estar recibiendo con muchísimo gusto en este que es un inicio de semana, vaya fin de semana, acelerado, intenso eh, en la zona metropolitana del Valle de México, con lo que fue el Gran Premio de la Fórmula 1, todo un éxito, uno de los eventos más importantes. A nivel mundial y por supuesto sin duda yo creo que me atrevo a decir el evento deportivo más importante de nuestro país. Más de 400 personas reunió este fin de semana el gran premio, lo que significa la derrama económica, la ocupación hospita oh, hospitalaria, hotelera, perdón, y este también con el desfile de Día de Muertos que atrajo bastante turismo nacional e internacional, la mega ofrenda que ya está instalada en la plancha del Zócalo, además súmele eventos que hubo en la Arena Ciudad de México de lucha libre y los eventos también de, de cada fin de semana semana aquí en nuestra gran urbe. Bueno, pues qué gusto de verdad, le reitero muchísimas gracias a todo nuestro equipo, así comenzamos zona de noticias ya de lunes a sábado, cuando son las 4 de la tarde con tres minutos, Le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento. No son confiables los mensajes de WhatsApp de los Guerreros Unidos y no pueden ser usados como prueba en el caso Ayotzinapa. Esto lo afirma el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Denunciaron que algunos textos emitidos en octubre de 2014 muestran las dos palomitas azules cuando esta opción fue incorporada por la red social en noviembre de este año. Es la voz de Francisco Cox, integrante del GIEI. publicidad puede entorpecer la investigación hasta que dichas acciones hayan judicializada Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas, corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso. Que por cierto, tras el informe, familiares de normalistas desaparecidos llamaron al Estado a rectificar y retomar la senda de la justicia y la verdad con apertura a la asistencia técnica internacional. Normalistas queman vehículos en Michoacán para exigir la liberación de compañeros detenidos. El viernes, tres egresados de la Escuela Normal Indígena de Cherán prendieron fuego a un vehículo comercial en el tramo Cherán-Carapán cuando fueron detenidos por elementos de la Guardia Comunal de Paracho. Reitera el secretario de Gobernación una denuncia internacional por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Felipe Calderón en su visita al Congreso de Oaxaca para promover la reforma constitucional que permitirá al ejército realizar labores de seguridad hasta 2028. Señaló que fue presentada ante la Corte Penal de la Haya. Deriva de la opción de la Operación Rápido y Furioso. Más adelante, Karina Cancino, corresponsal de El Heraldo, nos va a contar sobre la información. Bueno, y comparan al ejército mexicano con Dios, hágame el favor, en el Congreso de San Luis Potosí, al aprobar con 27 votos a favor y 20 en contra la reforma constitucional que prorroga la presencia del ejército en tareas de seguridad hasta 2028, el coordinador de los diputados del PT, René Ollarvide, se refirió así a la importancia de los militares en las calles.
3: Los invito a andar en la noche en los caminos rurales, los invito a andar en la noche en las parcelas, Dales, los invito a dar en la noche para que me digan a quién le van a tener miedo porque yo no lo he vivido y cuando ves a los militares transitando la noche en una vereda te lo juro que sientes que ves hasta Dios y te sientes tranquilo cuando no los ves y de repente llegas a ver hasta una patrulla pintada ahí de la policía municipal que bizarro
2: bueno, eh, con la aprobación en el Congreso de San Luis Potosí, suman 18 los estados en los que ha sido aprobada la reforma. Asesinan a 250 mexicanos durante el fin de semana. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que México sumó durante el mes 2.389 homicidios dolosos, 60 homicidios más que en el mes de septiembre. Hay dos detenidos por portar armas de fuego, siete personas remitidas al juzgado cívico, 102 motocicletas y un automóvil fueron enviados al corralón. Este es el saldo de la llamada Rodada del Terror registrada anoche. Motociclistas con máscaras y algunos con armas supuestamente de juguete recorrieron diferentes puntos de la Ciudad de México y entre ellos Paseo de la Reforma e Insurgentes. Ricardo Monreal está llamando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a no inmiscuirse en la reforma electoral. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República urgió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ocuparse de su tarea y dejar en manos de los legisladores la discusión en torno al INE. A este llamado se sumaron los legisladores del PRI crece la economía mexicana 1% durante el tercer trimestre de 2022 y con esto suman cuatro aumentos trimestrales consecutivos, informa el Inegi. Y sigue la fiesta, señoras, y señores, para los fanáticos de la Fórmula 1, el 15 de noviembre, miren, no dejo de descansar prácticamente nada, eh. el 15 de noviembre va a arrancar la preventa de los boletos para el Gran Premio de México 2023 que se va a llevar a cabo del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La venta para el público en general será el 16 de noviembre. Los más económicos van a costar $3,500 pesos en la grada naranja para las personas también con discapacidad. En temas internacionales, mexicana pensaba que no, una mexicana pensaba que no iba a sobrevivir a la estampida ahí en Seúl que dejó más de 150 muertos. Juliana Belandia narró que estuvo atrapada por un espacio de media hora, totalmente paralizada y sin poder respirar. La mexicana, originaria de Mexicali, tiene 23 años de edad, presenta radiomilosis debido a la falta de oxígeno ahí en los músculos. Bueno, y Brasil, entre el silencio de Bolsonaro y los bloqueos de sus seguidores. Tras un apretado triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, que obtuvo 50.85 de los votos frente al 49.15 de Jair Bolsonaro, este lunes el presidente de Brasil no ha reconocido su derrota y se prevé que más tarde lo haga, mientras sus simpatizantes realizan bloqueos en al menos 70 diferentes puntos carreteros en contra de un supuesto fraude electoral. Son las cuatro de la tarde ya con ocho minutos. Eh, esta mañana eh, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes bueno pues presentó un informe forense de los mensajes que presentó la comisión encargada del caso de este gobierno. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Pérez Cortad, que nos tiene toda la información. Adelante,
4: Luis, muy buena tarde. Muy buena tarde, Manuel me Buena tarde a la de Heraldo Radio. Pues el grupo interdisciplinario, pues hoy ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aquí al sur de la Ciudad de México. Este grupo interdisciplinario, el Gieri, desestimó eh, pues las nuevas pruebas presentadas del gobierno federal de Casa Yochinapa en voz de Alejandro Encinas. En conferencia de prensa informaron que este lunes terminó el plazo para extender su presencia en México, la cual se hizo para realizar el peritaje al informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, ellos... ...propondrán que al menos dos los expertos se queden para seguir adelante... ...en tanto que otros dos se retirarán del caso. Se trata de Ángela María Huitrago y Carlos Beristain. ...esto debido a la tergiversación de los informes del GIEI. Carlos Bernstein señaló que existieron diferentes inconsistencias en el caso. Escuchemos al especialista Carlos Bernstein.
3: En un intento de acelerar los resultados del caso... ...sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento del propio papel del GIEI en la
4: asistencia técnica internacional. El grupo interdisciplinario Manuel Auditorio rechazó que...
2: ah. no. Bueno, ahí está la información, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Luis. Bien. Muy buen día, Luis Pérez Cortad. Pues sí, eh, la verdad es que es difícil, ¿no? Eh, con todo este tema del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ahora rechazando ¿no? lo que es la validez de los mensajes de WhatsApp que fueron presentados. Además, eh, como prueba por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en lo que es el caso Ayotzinapa. Y mire, le hablo de esto porque ha sido justamente este grupo, el GIEI, el Grupo Interdisciplinario, quien eh, a la par de las investigaciones que llevaba el gobierno, pues se ha encargado prácticamente de ir dándole seguimiento. Son quienes también eh, pues, han tumbado algunas versiones, han reforzado otras. no eh, Ya lo decía Carlos Beristain, integrante de este grupo, que existieron pues, diferentes inconsistencias en el caso, como que, por ejemplo, y ya lo platicaba nuestro compañero Luis Pérez Gurtad, que no es posible encontrar quién configuró la cuenta de WhatsApp al igual que lo que fue la escritura, las famosas capturas de pantalla, que se incluyeron elementos como la opción para hacer una videollamada, no y bueno, pues se rechaza que la invalidez de los chats no representan una nueva verdad histórica. No representan una nueva verdad histórica. Creo que se cortó la comunicación ahí con Luis Pérez. Luis Pérez, adelante, te estábamos escuchando.
4: Manuel, la auditorio, pues sí, comentábamos que el grupo interdisciplinario rechazó que la invalidez de los chats no representa una nueva verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, aunque sufra yo que son errores por parte de las autoridades. Escuchemos a Ángela Huitrago.
5: Si nos quedamos, algunos avalamos, no, al contrario, hemos hecho denuncia pública de todas las irregularidades, hemos hecho denuncia pública de todo lo que significa estar dentro de un contexto de este momento desde agosto hasta hoy. Lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones es que paren las investigaciones falsas, y cuando digo falsas, en el sentido de una investigación de visitaduría para justificar la revocatoria de 21 órdenes de captura.
4: Los expertos destacaron que hay una grave confusión en la relación a las 83 órdenes de aprehensión que se giraron por el caso entre ellas 20 militares y el desistimiento de mandatos judiciales por presiones del fiscal general Alejandro Guerzonero y reiteraron su preocupación por la renuncia de Omar Gómez Terejo. Y finalmente los integrantes del CIEI solicitaron de igual forma que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas deben ser objeto de investigación. Manuel Amado Auditorio, hasta aquí mi información.
2: Te agradezco mucho el reporte, Luis. Buen día, saludos. Saludos Luis Pérez cortad En la línea telefónica y sobre el tema tengo a Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Don Antonio, gusto saludarlo, gracias por tomar la comunicación.
6: Sí, bueno, pues buenas tardes a cada uno de ustedes y muchas gracias les agradezco la apertura y claro la tomarse los minutos tan valiosos para hacer esta llamada. Muchas gracias.
2: Al contrario, eh, estábamos escuchando, pues ya toda la nota que puso en contexto mi compañero Luis Pérez en torno a lo que dice el GIEI esta mañana. ¿Cuál es eh, la postura, su opinión al respecto?
6: Bueno, yo creo que más, más que nada, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que, bueno, lo que, lo que eh, pues comentó el grupo de expertos, hay muchas, el gobierno, pues, tomó, eh, vamos, estos... esos. Um, esas notas muy, muy apresuradamente, sin, sin consultar al grupo de expertos, que es algo, ¿no? Un acuerdo que, que habían, habían quedado, y esto, pues, caray, o sea, te da, te deja, eh, pues, la, la, ¿cómo, cómo, te puedo, ¿cómo te puedo decir? O sea, está da coraje, verdad, un coraje, muy, una rabia, verdad, eh, a cuatro años y todavía están dando vuelta, vuelta y vuelta. Sabemos que hay un grupo de expertos en el cual nos están respaldando bastante, pero entonces es como no tomarlos en cuenta, Bien, Entonces es un poco, es un poco difícil, ¿verdad? Lo que está haciendo, pues el gobierno anterior y este gobierno, pues es, es, casi, es casi lo mismo, sin sí, ocho años, ocho años sin resultados. Ahora, y no sé, ah, algo, ah, algo nada más para ah, para completar esto lo que estoy diciendo son ocho años eh, quizás no venga el caso pero lo digo de esta manera eh, al Chapo Guzmán lo encontraron en tres meses en menos de tres meses a una sola persona y eso con eso estoy diciendo mucho Sí, o sea, ¿qué está pasando con el gobierno anterior y con el gobierno actual? Adelante. ¿Cómo califican,
2: ¿cómo califican este señor Antonio, la, el desempeño de Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa?
6: ¿Cómo la califico? No, pero no, yo la califico mal. Muy mal. O sea, no hay avances. Han querido avanzar y pasa eso y otra vez empieza de cero. O sea, completamente descalificativo. Sí, eh, estaba alguien me preguntó que si, se, se podía cambiar el fiscal. Digo, ay, ah, ¿y a quién, y aquí, aquí vamos a poner? ¿A, uh -huh. ¿a, quién, a quién, le gustaría para poner? Pero pues es que la verdad, pues, todo, parece que todos están trabajando de la misma manera. Sí. Uh -huh. Bueno, yo, yo, sé que es un poco complicado quizás, quizás un poco, un poco descabellado, entre comillas yo asignaría quizás nos faltan muchas cosas no tenemos un papel que, que te di, que diga que eres un abogado que eres esto pero la verdad honestamente yo pondría algún padre o alguna madre de familia de los de nuestros de nuestros jóvenes y créame créame que eso se resolvería en un dos por tres pues es hay que... muchos hay, hay muchos testimonios hay muchos avances gracias a los gracias al grupo de expertos ¿sí? entonces qué estamos buscando y ustedes también como periodistas Deberían empujar también O sea, ¿qué está, qué, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está
2: pasando? Sí, la verdad es que, digo, desde nuestra trinchera es este, complicado. Nosotros, nuestra labor es cuestionar, por supuesto, también ahí lo que está pasando. Y recordando que en agosto de este año, también Alejandro Encinas pues presenta un informe, pero uno de las principales objetivos en la Secretaría de Gobernación pues era esto, ¿no? Eh, el darle pues carpetazo y resolver, sobre todo, eh, para ustedes, el tema de los 43 normalistas. ¿Qué viene ahora? ¿Se van a reunir con las autoridades después de lo que ha este, dado a conocer el GIEI eh, con el propio presidente? Digo, han sido muchísimas las reuniones ya. ¿Qué viene ahora? Mire, No
6: lo escuché muy bien Le, a ver. Estoy aquí, le dije al compañero que está en el subterráneo sí. Que están pasando acá los trenes Y no me quise salir porque iba a perder la señal
2: Claro, sí. a ver eh, Le preguntaba yo, don Antonio ¿Qué viene ahora para ustedes? Ya han sido varias reuniones por, eh, Con el gobierno, después de lo que dice hoy El GIEI, ¿habrá alguna otra reunión? ¿Ha hablado Alejandro Encinas con ustedes? ¿Se van a reunir con el presidente? Porque pues ya han sido varias y nada más no pasa absolutamente nada
6: ah yo creo que eso lo... no tengo conocimiento de las reuniones creo que sí va a haber algunas reuniones no sé cuándo debe 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 de haberla debe de haberla porque no está no está no estamos contentos con todo con todo eso que, que está pasando claro, desde un principio sí. eso es por un lado y por el otro lado sin olvidar a Murillo Caran que también es es participe de, de, de toda esta maraña de toda esta esa obstrucción también quisiéramos que, que no solamente Murillo Cara sino todas las personas involucradas en el Estado de sean detenidas y que no tengan amparo. Necesitamos unas leyes del pueblo que sean para el pueblo. Cómo nosotros podemos defendernos ante, ante, ante estos, ante estas personas, ante estos funcionarios. Necesitamos hacer algo y nuevamente lo repito, ustedes también como periodistas debemos de unirnos para qué? para hacer algo que nos proteja a todos contra ellos, sí, porque ellos están amparando y nosotros qué, nosotros no pedimos amparo, nosotros queremos al contrario, somos reprimidos. Allá las madres y los padres han sido reprimidos en varias cosas y ustedes lo saben y entonces personas como Murillo han detenido y se están y se quieran parar, eso no es justo, él debe de pagar por todo el daño que ha hecho psicológico, ¿Sí? Y personas como Murillo Cara, sí. como Enrique Peña Nieto, como Salvador, sin Fuegos, también, Aguirre, y Niki Blanco, todos ellos son culpables, ¿Sí? Y son culpables porque ahí están las investigaciones, ¿Sí? Paso a paso sabemos que todos tuvieron conocimiento, los militares, ¿Sí? Bien. Entonces, no, no, no estamos con nada contentos, la verdad, a ocho años,
2: no, pues como vamos a estar seguimos? contentos porque no se ha resuelto absolutamente nada. Pues vamos a estar dándole seguimiento como siempre. Don Antonio, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación y lo dejamos para que continúe en su camino.
6: Muchísimas gracias, un fuerte
2: abrazo a todos. Muchas gracias. De nada. En la línea telefónica Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas. Son las 4 de la tarde ya con 19 minutos. Hoy el secretario de Gobernación se encuentra allá en Oaxaca y pues se lanzó de nueva cuenta contra el presidente Felipe Calderón. La información la tiene nuestra compañera Karina Cancino, quien saludo como siempre con gusto. Adelante Karina, buena tarde.
5: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, efectivamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió durante su visita a Oaxaca que el expresidente de México, Felipe Calerón Hinojosa, cuenta con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Corte Interamericana. ...por Delitos de lesa humanidad. Aseguró que, eh, pues, eh, él eh, siempre ha señalado las cosas como son para que no haya malos entendidos. Y señaló, precisó, más bien dicho, que la denuncia penal e, e, e internacional presentada en La Haya en, en los Países Bajos de Holanda en contra entre otros, de Felipe Calderón, pues va avanzando. Al impartir el foro Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, el funcionario federal señaló que los opos opositores políticos pretenden infundir en la ciudadanía el fantasma de la militarización. Sin embargo, le recordó que quien intentó militarizar el país fue precisamente Felipe Calderón. Escuchemos.
7: Para hacerles más preciso, les voy a dar el dato. La denuncia fue presentada en la, en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional y sabemos que está en periodo de integración o de, de están llegándose todas las pruebas suficientes.
5: Diciembre del 2006, cuando eh, Felipe Calderón instruyó al ejército mexicano que iniciara una guerra absurda en contra del crimen organizado y perdieron la vida muchos militares así como ciudadanos mexicanos. En este mismo sentido se refirió pues a esta situación de inseguridad que vive el país y señaló que eh, pues la, la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles podría Podría eh, pues aminorar esta problemática que se vive en el país y aplaudió que Oaxaca sea uno de los primeros estados en aprobar la reforma constitucional a la Guardia Nacional. Manuel es el reporte.
2: Gracias, Karina. Saludos. Buenas tardes Karine Cancino, desde Oaxaca y desde la Verde Antequera nos vamos a San Luis Potosí ya suman 18 los estados en los que se aprueba la reforma para prorrogar la presencia del ejército en las calles la información la trae Pepe Alemana. adelante Pepe, buena tarde
8: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes efectivamente el Congreso de San Luis Potosí se convirtió en un estado más que aprueba la misma reforma al quinto transitorio constitucional que prorroga la estancia de las fuerzas armadas en labores de seguridad hasta el 2028 Después de un largo periodo de debates donde bancadas y diputados se dieron postura, 20 de los 27 legisladores, incluida la bancada del PRI, por mayoría fue aprobada la reforma. En su intervención, el coordinador del Partido del Trabajo, René Ollardí de Ibarra, afirmó que la oposición miente cuando dice que se militarizará el país e incluso se atrevió a comprar al ejército con Dios. Escuchemos al diputado Petista Huasteco.
3: Los invito a andar en la noche en los caminos rurales, los invito a andar en la noche en las parcelas ejidales, los invito a andar en la noche para que me digan a quién le van a tener miedo, porque yo no lo he vivido. Y Cuando ves a los militares transitando la noche en una vereda, te lo juro que sientes que ves hasta Dios, y te sientes tranquilo, cuando no los ves, y de repente llegas a ver hasta una patrulla pintada ahí de la policía municipal que
8: sí Manuel el panelista Rubén Guajardo Barreras fijar postura en contra utilizó un video donde el presidente López Obrador llama a regresar a los militares a sus cuarteles y criticó que la iniciativa del PRI apoyada por Morena en ella no existe un diagnóstico de la inseguridad y que en la exposición de motivos ni siquiera menciona un plan de prevención para garantizar la pacificación del país ...por lo que llamó a no emitir un voto a Ciegas... ...en respuesta al coordinador de los periodistas... ...Alejandro Leal Tobía... ...quien fuera secretario general de gobierno... ...en el sexenio que hoy los verdes llaman la herencia maldita... ...le criticó al panista que el video, de López Obrador, el video de López Obrador... ...solo sacó lo que le convenía... ...y llamó a no politizar la seguridad... ...escuchemos al triste... ...lo que
3: estamos votando aquí es la seguridad de los mexicanos... ...lo que estamos votando es el análisis claro en que estamos viviendo todos en este país. Yo no he escuchado, yo no he escuchado a ningún gobernador de Acción Nacional o a un presidente municipal de Acción Nacional que esté solicitando que se retire el ejército de
8: Fiscal. Manuel bueno, es la información que tengo desde San Luis Potosí.
2: Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son las 4 de la tarde con 24 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, tenemos más información aquí en Zona de Noticias. Escríbanos, arroba Samacona al aire. Sky full of stars. Esto que es, eh, pues, un rolón, la verdad, para iniciar ya eh, bien la semana, ¿no? Y regresando, pues, tenemos bastante deportes y más aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Samacona. Volvemos.
5: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha 25% de descuento en todas las vajillas y herméticos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Higiénicos Elite, Regio, Premier, Pañales Hoggy Supreme y Pañales Chicolastic Classic. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31. Aplican restricciones.
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, vaya manera de iniciar la semana allá en Michoacán. ¿eh? Algunos normalistas se estuvieron bloqueando con autos quemados vías al noreste de Michoacán. Me da mucho gusto saludar a Sergio Cortés, director de Artículo 7MX, que nos tiene la información en colaboración. Sergio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
10: Manuel, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como comentas, comenzamos el lunes y ya hay quemas en la meseta puretecha. Hasta el momento, Manuel, ocho vehículos han sido quemados pues por, por supuestos, vamos a ponerle así, supuestos normalistas, que desde el viernes pasado, Manuel, comenzaron este tipo de acciones. El viernes pasado quemaron también dos unidades, pero el viernes pasado fueron detenidas tres personas que, que fueron identificados como maestros, maestros de la comunidad indígena, y bueno, hoy fue la reacción porque los estudiantes, los normalistas, pues piden la liberación de estas tres personas que están detenidas y que eh, en unas eh, horas más van a ser vinculadas a proceso, Manuel. Pues las acciones, las acciones comenzaron desde temprana hora, y bueno, hasta el momento son ocho vehículos, eh, sobre todo comerciales, que han sido quemados, Manuel, y bueno, en medio de consignas de libertad a los presos, Políticos, Eso es lo que gritan los normalistas en videos que tenemos a la mano, Manuel.
2: Híjole, bueno, vaya efectivamente manera de, de resa, desatarse nuevamente la violencia en la entidad. Vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco mucho, Sergio, que hayas platicado con nosotros.
10: A la orden, quedamos pendientes. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio Cortés, director de Artículo 7MX allá en Michoacán. Sobre el tema en la línea telefónica. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán. Secretario, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo a baratito, amable auditorio. Muchísimas gracias. Ya poníamos en contexto lo ocurrido hoy allá en, en Michoacán. ¿Qué información tiene el gobierno?
7: Sí, efectivamente, Manuel, el día viernes, este dentro de las
2: protestas de los
7: normalistas egresados, generación 19, 20, 21 y 22, eh, incendiaron algunos vehículos, y la ronda comunitaria de la comunidad indígena de Cheranástico los detuvo en infragrancia, los mismos que los pusieron a disposición de la Guardia Civil y a la Fiscalía por dichos hechos que se venían realizando pues ya desde hace algunas semanas. Comentarte que ellos piden y pelean bases de, de plazas automáticas. Eh, nosotros hemos insistido que el proceso que se viene realizando en la Secretaría de Educación, pues es conforme a la ley, conforme a derecho, y no podemos asignar plazas automáticas, tienen que cumplir con un mecanismo de la UESICAM, y hacer sus exámenes para que puedan acceder a las plazas, que hemos tenido varias reuniones con ellos, donde hemos establecido uh -huh. esa comunicación, to toda vez que la última ocasión que nos visitó la Secretaría de Educación, a una visita que hizo aquí a Michoacán, a la a la Michoacana tuvo bien recibirlos y se les hizo el planteamiento que la generación 2019 puede acceder a su base, toda vez que el proceso de Huesicam no aplicaba para ellos, pero generaciones 20, 21 y 22 forzosamente tienen que hacer su examen vía Huesicam y USICAM para poder acceder a una plaza. Y bueno, dentro de sus manifestaciones y protestas han estado incendiando vehículos, pero el viernes sí fueron detenidos tres maestros egresados que fueron puestos a disposición de la fiscalía. La detención fue conforme a derecho. El proceso está transitando con toda la transparencia y legalidad y bueno, ellos se acogieron al término de duplicidad para que este, hasta jueves puedan ser este, eh, consignados mediante un juez o puestos en libertad dependiendo eh, lo que se valore por parte de la autoridad eh, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón de si siguen haciendo ese tipo de vandalismo nosotros vamos a estar asumiendo con todo lo que concierne al estado de fuerza para que no pasen este tipo de situaciones en la región de la meseta Purépecha y efectivamente hoy hubo una reacción por la detención que fue el viernes, hoy hubo una reacción por parte de los normalistas egresados, donde nos incendiaron ocho vehículos de transporte privado de productos diversos. Eh, hay una reunión de trabajo ahorita a las cinco de la tarde para este, revisar sus planteamientos. Pareciera que han aceptado ya transitar en un proceso... Conforme a la ley, vamos a ver la postura que asumen en la reunión que tendremos ya en una media hora más, Manuel.
2: Híjole, bueno, vamos a estar pendientes porque sí, efectivamente, el secretario, lo comentaba bien, pues no es la primera vez ¿no? que utilizan estos métodos violentos para, pues para bloquear, para llamar la atención de, del caso, pero si siguen, digo, la verdad es que la gente también ya ha este, mostrado su fastidio ya en redes sociales porque es este, una tras otra, ¿no? Eh, vienen reuniones ahora con, con los normalistas, se les, eh, digamos, ampliará, que qué va a pasar, porque bueno, las exigencias a veces, como tú dices, no, no del todo se pueden lograr.
7: Y así es, vamos a ver la postura que asumen en la reunión de trabajo que tenemos en un ratito más. El planteamiento que nosotros les hemos hecho es, regístrense en WESICAM conforme a la ley, hagan el examen y pues se le tendrá que entregar la, las plazas bajo este mecanismo eh, que establece la propia normatividad. De lo contrario, no es factible, no es posible entregarles plazas automáticas y menos con actitudes como las que están asumiendo.
2: Sí, desde luego. Bueno, pues algún mensaje para los que nos están escuchando allá en, en Michoacán, secretario.
7: Sí, hemos invitado nosotros a las empresas desde el viernes a que evitaran transitar por la zona a efecto de que no puedan desprenderse de sus vehículos particulares. Hemos hecho la invitación, pero esperemos que en la reunión de ahorita de las 5 podamos llegar a un acuerdo, un entendimiento y que puedan transitar en esta lógica que les menciono, que es conforme uh -huh. a la ley, y que puedan registrarse en sus exámenes respectivos para poder acceder a una plaza.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de ello, secretario. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Que estemos bien. Hasta, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego. Es Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Cuatro de la tarde ya con treinta y ocho minutos. <risa> Hoy, 31 de octubre, se celebra en muchos lugares del mundo la noche de Halloween, o como también se le conoce, noche de brujas, noche de difuntos. Ojo, no Día de Muertos aquí en nuestro país, eso es otra cosa. Halloween se celebra el 31 de octubre. Eh, en esta ocasión de 2022, este, un día ideal para preparar los disfraces, decorar las casas, las calles con los tibos terroríficos. Le digo tradición eh, estadounidense, que fue adoptada también mucho de Irlanda, ¿no? Es una noche en la que los niños, los jóvenes, no tan jóvenes, también salen a la calle ahí para jugar a pedir la calabrita, el famoso truco o trato, trick or treat, ¿no? Contar historias de miedo. Se celebra, mire, Halloween se celebra sobre todo en países anglosajones, ¿No? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Irlanda Aunque últimamente Pues la fiesta, la fiesta sí se ha universalizado ¿no? Se ha expandido Nosotros adoptamos incluso muchas de esas fiestas Ya veíamos el fin de semana Cuántas y cuántas personas no salían disfrazadas Para ir a, a las fiestas de Halloween ¿no? Y bueno el motivo de que Halloween haya llegado a nuestros días y se haya extendido a muchos países que tradicionalmente pues, no la con, eh, contemplaban, es por el despliegue comercial, por el despliegue publicitario que, que también le ha dado mucha vida a esta fecha. Y por cierto, noche de brujas, pero allá en Tamaulipas, eh, el reflector lo acapara el llamado taxi del terror. A ver cómo está la situación por allá. Carlos Juárez, cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
11: tardes, que saludarte, a ti de todo el territorio. Y así es, un taxi recorre la zona sur de Tamaulco, principalmente las avenidas San de Tampico, pero llama la atención que no se escucha un claxon como típicamente lo podríamos creer. Se escucha música de terror, música de esas películas que a las personas de los ochenta y los 90 les causaron mucho miedo, como viene siendo las de Freddy Krueger o también las del payaso eso Es el señor eh, Gregorio quien es un taxista desde hace ya muchos años y que se dedican a adornar su unidad de alquiler como vienen marcadas algunas fechas. En esta ocasión, bueno, trae a una bruja que va al frente de su vehículo, trae al muñeco diabólico que conocemos todos como Chucky y cuántas pesadillas no lo provocó Chucky y también trae, él va vestido de Freddy Krueger que es de, de este personaje de ficción Andale. que no permitía a... Los, a las personas dormir por el temor de ser atacados por él. Con la buena su unidad, él va recorriendo varias partes, incluso reconoce que le ha subido mucho el pasaje, muchas personas le marcan, le mandan un WhatsApp para que pase por ellos, pero también hay otros que le tienen miedo a todos sus personajes y prefieren no abordar su unidad. Él manifestó que él está contento de poder llevar un poco de alegría a muchas personas que eh, están esperando sus servicios de transporte y aseguramos que pasando estas fechas y el Día de Muertos ya se estará preparando para la próxima temática que será de las fiestas de Sandrina Manuel, en la información.
2: Órale, bueno, pues ahí está. Vaya personaje allá en Tamaulipas. Carlos, muchas gracias. Buena tarde. Muy bien, pendiente con la información. Pendiente. Bueno, pues ya son las 4 con 41. Eh, este fin de semana, millones de personas... Eh, los eventos programados aquí en la Ciudad de México de verdad estuvieron increíbles, Se reunieron millones de personas. Cintia Tiene, nos tiene un detalle de, de todo esto. ¿Cómo estás Cintia? Gusto saludarte, buena tarde.
0: Muy buenas tardes a ti del auditorio, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que este fin de semana un total de 2.5 millones de personas entre turistas y residentes de la Ciudad de México, acudieron a los 21 actividades que se realizaron en el marco del Día de Muertos, así como la Fórmula 1 que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por lo que dijo que tras la pandemia por COVID-19, pues estos eventos han sido los que más aforo han tenido en la capital. Incluso destacó que hubo una ocupación hotelera de casi el 100% y dijo con entusiasmo que pues hubo saldo blanco, que eso es lo más importante comentarte que pues más de 1.5 millones de personas acudieron a los a, pues a los distintos eventos por el Día de Muertos mientras que 400 mil personas acudieron a la Fórmula 1. esto significa 29 mil personas más que en 2021 comentarte que pues por otro lado la Secretaría de Desarrollo Económico estimó que estas dos actividades dejaron una derrama económica de 22 mil millones de pesos eh, comentarte pues por otra parte que en esta conferencia de prensa que se llevó alrededor de la una de la tarde la jefa de gobierno dijo que instruyó al secretario de seguridad ciudadano Omar García Jarfush y al secretario de gobierno Martí Batres pues a buscar a los organizadores de la rodada de motociclistas que pues ayer por la noche estuvieron eh, en diversos puntos de la ciudad de México principalmente en Avenida Paseo de la Reforma, y es que dijo que para realizar estos eventos será necesario que eh, pidan pues permiso, toda vez que lo más importante es que se tomen las medidas de seguridad pertinentes tanto para los participantes como para peatones, ciclistas y automovilistas pues que transiten por las rutas que ellos eh, pues digamos eh, eh, utilizan para esta rodada, por eso dijo que eh, se buscará a los organizadores, se hablará con ellos, y pues se trazará una ruta, comentarte, que dijo que por lo de ayer, por diversas faltas al reglamento de tránsito, como era eh, que no llevaban casco de seguridad, que llevaban menores de edad sin protección y de que no contaban con la documentación correspondiente, pues 102 motocicletas y un auto fueron remitidos a un depósito vehicular y eh, 27 personas fueron remitidas ante el juzgado cívico y dos más ante el ministerio público. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Sí, qué tema, ¿eh? Con esto de la rodada del terror pasándose por el arco del triunfo, miles de reglamentos, etcétera. Pero bueno, ojalá ya se tomen las medidas. Gracias, Cintia.
0: Seguimos pendientes.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes, 4 de la tarde con 44 minutos.
0: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD Toda la programación de Heraldo
5: Televisión A través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más, mucho
0: más. Heraldo Televisión, en todo el país Ahora también por Sky HD
1: Zona de deportes, con Roberto San Germán
2: Ya está aquí el maestro Roberto San Germán con toda la información deportiva. Vaya fin de semana, Roberto.
12: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Pues sí, fin de semana movidito, ¿eh? Hubo para todo. Tenías fútbol americano, béisbol, tuviste automovilismo. Sí. Este, ¿qué te falta lucha libre? Lucha Ese libre, box, sí. de todo hubo en la capital mexicana y en otras partes de la república, ¿no? Pero ya tenemos campeón del fútbol mexicano, ya uh -huh. sabíamos todos quién era. O sea, fue puro trámite, compadre sí. Goliza, ¿eh? Sí, además. Goliza. Total que 8, ocho, ¿no? 8-2. Ocho, 8-2. Dos. Ocho, dos. No, bueno. O sea, así de eh, no, Pachuca superior, fíjate que es el primer título de Almada, un uh -huh. director técnico que me gusta mucho, eh, sobre todo estuvo en Santos, un técnico bien interesante porque debuta a muchos jóvenes, entonces hizo muy bien las cosas con Pachuca, había perdido la final del torneo anterior y en esta pues ya la ganó, entonces Almada que es uno de los, dicen candidatos a tomar la selección después de que se vaya el Tata Martino, ¿eh?
2: Uh -huh. Pues es que si ya, si ya ganó todo, digo, ven que es un buen técnico, pues ¿por qué no apostarle también por ahí?
12: Porque además la apuesta a los jóvenes, ¿eh? Y creo que hay varios jugadores que traen el Pachuca que él sí los hubiera llevado. Pero bueno, ya son situaciones, cada mexicano tiene un director técnico adentro de, de sí. Ya ves que todos queremos poner quién es el director, quiénes son los jugadores que van sí. y a quién convocar. Pero bueno, son los que va a llevar el Tata, no va a llevar a varios del Pachuca. Creo que el Pocho Guzmán y Eric Sánchez podrían haber sido unos grandes jugadores, pero no los va a llevar. Así que son decisiones, ¿no, del entrenador? Eso con el fútbol. Ya luego vino la, la Fórmula 1, Carrerón. ¿Qué evento? Lo platicamos, el evento desde jueves, viernes, sábado, domingo, la carrera, lo de Checo Pérez, muy bien, tercer lugar. Sí hubo ahí un error en los pits, unos 5 segundos que le costaron. También estuvo ahí el señor Max eh, Verstappen que está volando. No, qué bruto. Vuela con ese coche. Y Lewis Hamilton que también hizo bien las cosas, la única mancha... En el gran premio fue los abucheos de la gente al inglés. Sí, y Checo no. salió y les dijo, a ver, tranquilos, hay que dejarlo. ¿Se lo han ganado? Sí. ¿Se lo ha ganado Lewis Hamilton? Sí. Y ya la escudería Red Bull acaba de vetar a Sky Sports. No les va a dar entrevistas. Y fue así Orale. textualmente. ¿Por qué? Porque ustedes están con el señor Hamilton. Dijeron que le robamos el título del año pasado. Porque un periodista de este canal deportivo, o de esta cadena deportiva Sky Sports, se fue directo contra Verstappen diciendo que le habían regalado el título. Entonces, sí. Verstappen y la gente de Red Bull, indefinido. No le vuelven a dar una sola entrevista a Sky Sports. Así que eso se ve que va a estar duro. Órale. Checo tampoco puede dar entrevistas a esta cadena, ¿no? no y sí. entonces, pues ya quedó así. Checo eh, quedó en tercer lugar. Buena carrera. Y ya es el segundo en pilotos, ¿eh? Sí. Ya tienen el título de constructores. Ya tienen el título, del, eh, ahora sí, del serial de pilotos. Sí. Con Verstappen. Y el segundo lugar ya lo tiene Checo Pérez. Cinco puntos arriba nada más de Leclerc. Y también nos faltan dos carreras, mi querido amigo.
2: Y Abu Dhabi se familiariza
12: mucho con Checo Pérez, entonces. A Abu Dhabi, sí. Y vamos a ver Interlagos, que es primero en Brasil. Vamos a ver cómo le va a Checo. Que yo creo que va a ser bien las cosas. Ayer también, fíjate que el que más gozó el Gran Premio, creo que fue el papá de Checo. ¿Ah, sí? Estuvo por todos lados, brincaba, gritaba, este las fotos, hablando de su hijo.
2: Ajá. Uh -huh.
12: Siendo proselitismo, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
12: <risa> que Creo que no se debería de eh, valer, no sé qué opinas, pero creo que hay... Sí,
2: no, 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 es un tema el papá del señor este Antonio Pérez Garibay, ¿eh? Ajá. Porque robando cámara, todo, hasta Checo, como en un momento que llegó que... Oye, ya haz, para, ¿no? para allá, ¿no? O sea, de, sí. déjame y la imagen Y la
12: imagen, la verdad, del gran premio es cuando su hijo lo va a felicitar. Sí. que y lo abraza al papá. Sí, Entonces, sí, sí. Eso siempre lo vamos a, a aplaudir y sobre todo la situación del Checo Pérez. Bien por Checo, bien por la gente, una derrama económica brutal. Uf, Hoy ya, hoy salió ya que, amigo, ¿quieres boletos para el 2023? Ya el 15, ¿no? El 15 de noviembre <risa> ya salen en preventa para dos, eh, o sea, dos bancos que son uh -huh. los patrocinadores. El 15 y el día 16, libre. Libre. O sea, estás hablando que un año antes ya vas a tener los boletos. Están carísimos, El pero... más barato, 3.500
2: más barato 3500 y de ahí para arriba, por ahí de $30, Hay uno de
12: 22900
2: pesos. Sí, hasta de 29 creo hay Sí, no, sí, no, nada. Nada. A sí, sí. A de de que,
12: oye, ¿cuándo se ¿Okay? nos dispararon estos? ¿A cuál me vas a invitar? Ah, ¿eh? no, pues yo creo que vamos a ver unos tacos y lo escuchamos por fuera, no sé. Vamos a hacerle como la gente que se pone en los puentes, ¿no? <risa> ¿En ah, de verdad, ¿Sabes sí. <risa> que hay unos puentes ahí en la zona? Oye, ¿No? mil pesos.
2: Sí. Sí, 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 en eso andan.
12: No, no es una locura, locura. Oye, grandes ligas.
2: Hoy se reanuda, a las 6 de la tarde ya, en unos minutos se reanuda la, la Serie Mundial Yo voy Phillies, pero dudo porque Astros trae un equipazo No,
12: y Dusty Baker, qué manager, ¿eh? Sí, 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 manager. sí, sí qué Gran manager. jugador con los Dodgers, recordando las épocas del Clutch, ¿te acuerdas? Sí Dusty Baker, y luego fue, eh, si no recuerdo, no recuerdo mal, fue manager de los... Gigantes de San Francisco y luego uh -huh. ahorita con los Astros sí, de Pistón. Sí. Un equipo que estuvo, pues, la verdad, en el ojo del huracán por la cuestión del robo de señales. Pero, amigo, tiene un equipazo, un line-up. Tiene también un, un no. cuadro.
2: O sea... No, es impresionante. Lo, que lo, le falta? Los Astros. Nada. Nada. Ser menos tramposos.
12: Bueno, nada. fueron tramposos. <risa> pero fueron ahorita,
2: tramposos. No, pues,
12: ahorita ya. Porque está... O sea, yo no veo cómo, ¿eh? No. Mira que los Phillies... Tuvieron muy buen cierre de temporada y lo que hicieron con los Bravos de uh -huh. Atlanta fue espectacular. Pero es que estos, este equipo de los Astros de Houston, Berman, Altuve, Peña, es que al que pongas. Sí,
2: definitivamente.
12: Y los, espárame, y los pitchers están, Velázquez. No,
2: hombre, ¿no? Que te y también anda por ahí. Pero sí, pero pues pues está... no lo han usado, no, imagínate. No, lo han usado, así tiene no lo su lo lo rotación. Nada
12: más para que te des una idea, dos si que no lo ha usado. Que sí lo puedo utilizar como relevista, obviamente, Urgiri, uh -huh. ¿no? sí. Que puede darle esa función, siendo el abridor, uh -huh. y te puede jugar de relevista y que te dé dos entradas, un abridor, no, de la capacidad de Urquidy, pues es garantía, ¿no?
2: Totalmente, Muy Entonces, bien. así
12: que los astros podrían ser amigos, y ya pues nada más para terminar, pues ya los vaqueros de Dallas ganaron bien ayer.
2: Uy, gracias a Dios. Y, después de haber a
12: puesto problemas fíjate que los equipos más fuertes son, el equipo de Filadelfia que le gana fácil a los aceros de Pittsburgh, 35-13, siguen invictos, y los Bills de Búfalo, ¿eh? 27-17 Aaron Rodgers. Green Bay no está nada bien, pero lo de los Bills es de tomarse uh -huh. en cuenta. Creo que por la americana están los Bills o los jefes de Kansas City. Y por la nacional, yo no veo a alguien que le vaya a quitar a las águilas de Filadelfia. Le van a quitar el invicto, pero es un equipazo, ¿eh? Sí. Tanto en la ofensiva como en la defensiva. Oye, este, Hoy, ¿quién juega por la noche? Bengalíes Browns. Browns. Uh -huh. Sí, es un, digamos, un duelo del mismo estado, ¿no? Sí. Entonces, ahí es, se pone interesante. Este, Creo. Que van a ganar los bengalíes, ¿no, mi querido amigo? Muy bien, bueno, pues ahí está. La gente que
2: nos viene escuchando, ya, a partir de hoy, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
12: Ah, pues estaremos aquí contigo. Nos pueden seguir en arroba rsangermana. Y estamos en Twitter para servirle, señor, lo que quieran escribir. Ahí estamos para hablar de cualquier deporte.
2: Oye, como siempre, muchas gracias.
12: Gracias a ti, mi querido Manuel. Eh, Roberto
2: San Germán. aquí en zona de noticias. Bueno, pues ahí están. Cuatro de la tarde, cincuenta y dos minutos. Antes de irnos, vamos al resumen de noticias hasta el momento. Le platico que familiares de los 43 normalistas desaparecidos llaman a autoridades federales a rectificar y retomar la senda de la justicia y la verdad. Esto luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes reveló que no puede determinar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp de los guerreros unidos. Con balas de goma dispersa la patrulla fronteriza de El Paso a migrantes venezolanos protestaban en contra de las políticas migratorias que les impiden El Paso hacia Estados Unidos. Está invitando el presidente Andrés Manuel López Obrador a Luis Ignacio Lula da Silva a México el próximo 24 de noviembre, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico. Lula pidió esperar que Jair Bolsonaro acepte los resultados de la jornada electoral. Sentenciaron a 36 años de prisión al JJ José Jorge Valderas Garza, fue el agresor del exfutbolista Salvador Cabañas y operador de los Beltrán Leiva. La Bolsa Mexicana de Valores tiene su mejor nivel en 24 años. El índice de precios y cotizaciones alcanzó 49.922.3 unidades, una plusvalía de 11.97%. Bueno, qué buena rola, ¿eh? Qué buena rola. Estamos escuchando. Este. Ahorita le digo bien el nombre porque por acá la tenía, se me fue. Este. Um... I Will Wait, I Will Wait de Montfort and Sons, que está buenísima ya para despedirnos. Yo lo invito a que continúe aquí a través de la programación de Heraldo Rado, que continuación el referente con el maestro Javier Solorza, que, ¿no? que ya no tarda en bajar. Y pues les reiteramos que nos estén comunicando a través de redes sociales arroba zamacona al aire. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 4 de la tarde en Zona de Noticias. Muchísimas gracias, que pasen muy buen provecho. Y hasta entonces.
1: Down.